0: Hola a todos, mi nombre es Lucía Alexander Y en el día de hoy voy a entrevistar a Francisco Calles Él es jugador de bola y de Vélez Y primero que nada, Fran, quería preguntarte ¿Cómo estás viviendo la cuarentena, aislamiento En lo que es el interior de, de la provincia de Buenos Aires? Justamente hay menos restricciones Ahora volvieron un poco para atrás Pero igualmente están mejor que acá, ¿no? Ah,
1: sí, no sé cómo están allá la cosa La verdad que... O sea, mis amigos me van contando y eso, pero, pero bueno, yo de acá, me conviene ahora estar allá. Porque al principio, acá estaba bastante libre la cosa. No había ningún caso en el pueblo. No estoy ahora. Eh, no había ningún caso, entonces arrancamos de entrenar a volei. Hace, hace un mes atrás arrancamos de entrenar a vole y todo. Bien. Y ahora nos cortaron todo porque aparecieron 200 casos de nada. Así que... Sí, así que nos cortaron todo y están mejor allá en Capital. Mis amigos se juntan en la plaza y eso, acá no nos dejan salir. Yo ahora estoy en la de mi abuela. vino la de mi abuela y, y si llego a salir para casa, me agarra la policía, me hacen una multa. O sea, sí, nivel estricto fuerte. Pero bueno, igualmente no me pueden hacer nada porque si estoy en la de mi abuela, les puedo decir que fui a visitar a mi abuela que está sola. O sea, se puede, hay que claro. cuidar también.
0: la piloteás, digamos. Sí. Digo, vos fuiste ahí desde el primer momento o tardaste en ir cuando empezó la cuarentena?
1: acá en marzo, me vine y bien empezó la cuarentena, nosotros estábamos jugando la Liga Nacional y, y fue de un momento a otro que nos avisaron se cancela el entrenamiento, empecé a buscar noticias, me di cuenta que ya estaban diciendo como que iban a cortar los transportes y dije ya está me tengo que ir, así que me, me agarré, yo pensé que 15 días volvía porque no me lo tomé tan en serio entonces me agarré dos o tres cosas así nomás, me vine con un bolsito, siempre venía con valija venía una semana acá y venía con valija esta vez vine con un bolsito pensando que eran 15 días y nomás, Dije, siempre llevo cosas de más. Me dejé todo allá.
0: ¿No pudiste volver todavía?
1: A no, desde marzo estoy acá. tuve que seguir pagando el departamento allá, un montón de cosas. Entonces me puse a trabajar acá. Ahora estoy bastante libre, pero como te digo, hace 15 días atrás que estoy libre nada más. Porque los días anteriores que estábamos entrenando, entonces acá aprovechaba de entrenar a volei se armaba partido de fútbol, iba a jugar al fútbol, también fútbol 5, o sea, claro, claro. obviamente cuidándome, pero, pero como se liberó todo acá, yo aprovechaba y estaba contento, porque no sentía tanto la cuarentena, y ahora estoy sintiendo que ya estamos bastante encerrados, y se ponen cada vez más estrictos, nos restringen los horarios, así que ahora me quiero volver para Buenos Aires, porque allá está mejor que acá.
0: ¿Y ahora cómo estás con los entrenamientos? Porque bueno, antes podías hacer cosas que... ...prácticamente salir a la puerta... ...que ahora no podés... ...pero... ¿cómo, ...¿cómo estás entrenando ahora?
1: Y ahora... ...bueno... ...gracias a Dios... ...estando acá... ...tengo un patio bastante grande... ...entonces bueno... ...los días están mejorando... ...puedo entrenar... ...afuera de mi casa... Eh, ...me hice unas pesas improvisadas... ...con fierro... Y te, ...acá tenemos un ta, ...tengo un taller en mi casa grande... ...entonces tengo... ...de todo tipo de fierro... ...me puedo armar pesas... ...no me armé pesas igual... ...porque encontré unos fierros... ...más o menos... ...de un buen peso... Pero me la arreglo como puedo, así salgo a correr, eh, porque correr acá se permite, estamos en fase 4 tampoco, es que bajamos tanto de fase claro. 4. Eh, salgo a correr, eh, salgo a andar en bicicleta eh, y así, más que nada eso.
0: ¿Y el tema de, de la alimentación cambió o no?
1: Y yo creo que estoy mejor acá y todo, alimentándome. Mi mamá cocina siempre, entonces todo muy casero, digamos, eh, muchas verduras. Eh, las comidas muy buenas, o sea, allá ponele, a veces salía de entrenar, tenía que hacer tal cosa, iba y me compraba algo rápido, me cocinaba algo rápido, no siempre, pero a veces pasaba, como estaba viviendo claro, solo, claro. Eh, no llegaba a hacerme algo casero, o intentaba consumir muchas verduras, mucha fruta, pero, eh, acá estoy comiendo mucho mejor que allá.
0: ¿Y cómo es eso? Porque venías de vivir solo y ahora pasaste a vivir de nuevo con tu familia, ¿cómo es esa convivencia otra vez?
1: Y, Está, está complicada la convivencia, pero se va ayudando igual, se va eh, y Intento ayudar ahí en casa, pero a veces, viste, la costumbre de vivir solo es difícil. Ponele, ahora mismo estaría allá en mi casa, un descontrol, tengo tres hermanos, está mi mamá, mi papá, siempre, siempre uno ocupa un lugar en la casa, entonces también es difícil hacer una reunión, hacer una entrevista. Así que menos mal que estoy acá en la de mi abuela, que estamos... Muchísimo más tranquilo.
0: Sí, claro, totalmente. Creo que hoy en día todos estamos como medio raros con la convivencia con la familia. ¿Y, y vos qué onda? ¿Cómo, cómo viviste eh, el cierre del torneo argentino de clubes? Justamente, bueno, un cierre fallido, digamos. Porque ustedes venían de, de hacer una remontada, eh, estaban teniendo una muy buena presentación. El equipo empezaba a mejorar poco a poco y se notaba en la cancha. Eh, ¿cómo fue ese... Sí. Rodrigo Pérez me decía que le quedó como un sabor amargo en la boca de decir, pero estamos mejorando, estamos sí, haciendo las cosas problema. bien y de la nada se nos corta todo.
1: Sí, yo creo que a todos nos pasó eso, nos quedamos con ese sabor amargo. Y, y bueno, sabíamos que, que, que podía pasar, pero nos quedamos muy manija. Yo me quedé muy manija porque la verdad que que volvía de una lesión, me había lesionado me a me gincé los dos tobillos jugando allá en el mismo año. Va, justo había pasado el siguiente año, pero fue el mismo año los dos tobillos. Eh, la verdad es que que me sentía muy mal, eh, personalmente. Eh, pero bueno, habíamos remontado ahí en la Liga Nacional, allá en San Juan. Eh, había vuelto a jugar de titular. Eh, eh, Rodrigo me había puesto ahí en el partido contra el VT. Así que fue... Me, me echó mucha confianza y veníamos bien veníamos bien hasta que esta noticia nos mató a todos después seguimos todos entrenando yo, yo en lo personal seguí entrenando fuerte porque creía que íbamos a seguir jugando la liga creía que iba a volver la liga en abril, marzo, la fecha que sea iba, iba a continuar pero bueno, a medida que pasó el tiempo ya sabíamos que tendría que haber arrancado el metro y ya se venían otros torneos juntos dijimos, nada. Eh, no va a seguir la liga, eh, después eran puros rumores de que le van a continuar en el otro año, pero bueno, ya después uno como que se desmotiva, y ya después tenía otras cosas en la cabeza que era, cómo mantengo el departamento allá, que se había terminado la beca deportiva, porque obviamente, claramente no estábamos jugando, no estábamos entrenando, eh, no tenía ese ingreso. Pero entonces, bueno, decidí, me puse a trabajar acá, gracias a Dios puedo trabajar acá, y empezar a pagar el departamento allá, lo que me queda guardarlo para para la vuelta, ya, para ahorrar un poco para la vuelta. Eh, así que bueno, nada, eso nos quedó bastante, un sabor amargo a todos. Y esperemos que ahora, si se puede, todavía no tengo nada de información, pero si se puede esta, este verano jugar la liga de vuelta. No sé si se va a ver una a dos. Veo que muchos equipos que jugaron contra nosotros, que están a nuestro nivel. Están jugando la 1 ahora, por eso es muy loco todo y no, no sé qué va a pasar. Eso me llamó mucho la atención. Yo digo, nosotros estamos para jugar a 1, pero no sé qué tal el presupuesto ahí en Vélez, no sé cómo lo destinan. La plata la tiene Vélez, porque eso es obvio. Pero bueno, se ve que hay otros deportes por adelante que el volei.
0: Bueno, eso se, se vio, se escucha y se siente siempre que... Eh, ...mismo los jugadores de volei... ...y las jugadoras sobre todo también... ...reclaman ¿no? ese espacio que tiene que tener el volei... Que, ...que muchas veces en los clubes... ...queda como bueno... ...el volei es el cuarto o el quinto deporte... ...cuando a ustedes se les exige... Eh, ...cierto profesionalismo, ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí... ...exactamente, o sea... ...yo creo que ahí, bueno... ...obviamente muchos clubes en Argentina pasa ...el fútbol es la potencia... Eh, acá en el, en el país hay otros países donde tienen el vole como potencia eh, como por ejemplo Polonia creo yo eh, no sé si es primero o segundo pero está ahí en, en potencia mundial y ya cambia bastante la cosa pero bueno eh, uno no puede hacer nada o sea, es aguantarla y adaptarse a lo que es allá, todo al menos para mí, yo nunca me he ido a probar a ningún club me salió la ficha de ir ahí por primera vez, eh, eh, o sea, acá en mi ciudad sí me han ofrecido, pero nunca fui, nunca me animé. Siempre dije, no, pero acá estoy bien y me quedé. Y bueno, decidí irme a probar a Vélez como primer club y, y ahí quedé, hace dos años.
0: Bueno, y contame un poquito entonces cómo fue tu llegada a Vélez, tu llegada al club.
1: Llegó a Vélez por, eh, por contacto de Nacho Luengas. Eh, me pasó el número, mira el cuñado de Nacho Luengas... Es un amigo de mi primo, y justo mi primo se casaba en febrero, se, se, se casó en febrero del 2018. Me vio, sí, en febrero 2018. Me vio ahí, me vio alto, viste, no me lo veía hace como 5 o 6 años. Y me vio y me dijo, ¿por qué no, ¿por qué no vas a jugar allá en Vélez? Porque le comenté que jugaba al gol. Me dice, ¿conocés a Nacho Luenga? Yo ni idea que ni Nacho Luenga. En ese momento no era tan conocido Nacho porque creo que no había ni jugado a la selección. Creo que viajaba en Egipto, ese, ese fue el año 2018 que ellos viajaban. Y yo mucho no lo conocía él, entonces dije, no sé quién es, pero bueno, empecé a investigar, lo busqué en las redes sociales y eso, me pasó el número y le hablé. Nacho me pasó el número de los entrenadores y yo después coordiné con ellos. Al principio como que cuando les dije, les escribí un jueves y por eso me dijeron, bueno, vení mañana a las 9. Y yo le dije, pero ¿cómo querés que haga...? Soy de 600 kilómetros, o sea, claro. y ahí como que entendieron que de lejos tenía que coordinar otra cosa y de última más grande quedarme toda la semana o algo así. Si yo allá tengo familiares, me podía quedar, no había problema. Así que eh, me hicieron ir el lunes, fui el lunes, entrené con la sub 17 yo pensé que eran de mi edad. Y cuando terminó el entrenamiento todo, le empiezo a preguntar la edad de los pibes y uno tenía 16. Otro... ¿Y pero vos
0: cuántos años tenías o sea, en ese entonces?
1: Yo tenía 20, yo tenía 20, yo tenía 16 y, y me parecía que, que, que eran de mi edad. O sea, porque ahí, obviamente, físicamente cambia todo a lo que era acá. Acá un pibe es muy, muy loco ver a un pibe de 16-17 que sea tan grande, eh, tan desarrollado, digamos. Así que eso es lo que tienen los clubes grandes y, y las ciudades grandes también, que encuentran los pibes clave porque... Por ahí, por ahí el que no, el que no va, o no no, no, no sé, no le va bien en los entrenamientos y eso termina abandonando solo, eh, o se va a otro club, o lo que fuera. Pero ahí, nada, sentí que dije, uff, se me va a complicar. Pero bueno, igual le metí y al, al siguiente, al miércoles, eh, ya me hicieron ir a entrenar con división de honor, así que ahí vi realmente lo que eran, unos monos gigantes. <risa> y <risa> eh, y ahí dije esto esto sí me gusta porque vi el entrenamiento todo me me, pude, me adapté como pude y, y, y ahí me saltó la ficha de lo grande que era el vole y lo bueno que era porque acá no era una cosa así qué sé yo yo acá me tiraba la pelota para arriba yo y le pegaba no, no era otra cosa que eso claro
0: no, no es lo mismo
1: técnicas. y ya de grande fue mucho trabajo que tuvo Rodrigo Pérez y Bermejo Martín Bermejo todos los lo que estuvieron ahí. Porque de cero, mis técnicas encima para atrás, así que me tuvieron que enseñar un poco, un poco de lo que es el volei real.
0: Y qué loco, ¿no? Porque la mayoría de los chicos nacen con una pelota abajo del brazo. Y cómo fue ese. Porque capaz los chicos miraban, uy, ¿y este que de dónde viene? o qué? qué, qué sé yo, no sé, existieron esas miradas entre los chicos?
1: Sí, al principio me costó un montón eh, a, a Adaptarme a lo que era ahí eh, Más que nada por los comentarios De lo que es acá en el pueblo No, porque los porteños ¿Viste cómo es la, la, claro. la pelea entre los porteños y los de campo? Y entonces yo ya tenía eso en la cabeza y, y como que los veía de lejos Y quería primero estudiar a cada persona Para saber Para dónde más o menos arrimarme Porque, qué sé yo Estás entrenando y no te vas a poner a hablar de dónde venís. Yo llegaba, me cambiaba, nos, estábamos todos cambiados, por ahí la mayoría de ellos se conocían, y ahí arrancábamos. Y después hacíamos pesa, pero empieza también, no te vas a poner a hablar con columna. Me costó como un mes, un mes y pico, hasta que me hice amigo, de, de, más que nada en las inferiores, mis amigos de los inferiores, y, y ahí me fui adaptando de a poco con los de División de Honor, y, y, y así fue.
0: ¿Y hoy en día cómo te sentís? El, con el equipo, con los chicos. No, ya pasó un montón igual, pero. Hoy
1: en día bien. Sí, ya pasó un montón, ya hoy en día re bien. Eh, la verdad que, que los chicos son todos muy buenos. No era lo que yo pensaba cuando llegué, que. No, que, no sé, que, viste, porque acá dicen, no, te van a engañar, viste. No podés confiar en ninguno, pero. Es todo lo contrario, los pibes son muy buenos. Eh, en Vélez no, no conocí ningún pibe que sea mala influencia ni mala persona. Eh, la verdad que eso, eso está bueno y eso suma mucho también.
0: Claro, a la hora de, de, de encarar un deporte y más de, como vos decís, bueno, ¿cómo fue? Más me voy a, a jugar a, a Buenos Aires, a Capital. Eh, totalmente tu mamá, ah, no sé, tu familia, ¿cómo reaccionaron?
1: Mi mamá... Mi, sí, mi mamá fue la que más que nada fue el motor que impulsó todo porque a mi papá no le gustó mucho la idea eh, o sea, bueno personalmente sí, pero yo como que ya estaba trabajando con él estábamos venía, o sea, estábamos bien y, y de repente esa decisión fue como que en una semana se decidió todo y me fui para allá así que mi mamá después se arrepentía de ella por haber hecho eso porque me extrañaba eh, así que <ríe> les costó mucho a ellos también dejar de extrañar. Bah, siempre me van a extrañar, pero <ríe> les costó mucho adaptarse a que no esté. Pero bueno, claro. ya ahora, ahora igual cuando pasó el tiempo ya está...